0: Que el eterno Dios de Israel sea con cada uno de ustedes Dirigiendo su vida, todo lo que son Baruch Abba, bienvenidos a este tiempo, a este espacio Estamos ya dándole a continuación A lo que es un módulo de enseñanza que hemos comenzado Donde estamos trabajando lo que es la parte mística eh, Estamos hablando secretos de lo que es este aspecto místico. Y estamos viendo cosas bastante interesantes. El día de ayer estuvimos desarrollando un tema. Y durante el transcurso de la enseñanza fueron muchas las cosas que se fueron desarrollando, presentando. Por tal motivo, todas las personas que se van conectando, prepárese abróchese el cinturón. Vamos a tener un tiempo muy especial de enseñanza. Así que todos pendientes, todos muy pendientes, ya que vamos a tener un tiempo muy especial. Vamos preparando atmósfera, vamos preparando todo. Mientras tanto vamos escuchando esta melodía para así poder ir eh, compartiendo, informar de que ya estamos en línea, listo para estudiar los secretos de la bendita Torah. Así que vamos preparando nuestra atmósfera. Vamos preparando ambiente. Quédese ahí, porque la información que va a obtener en esta noche le va a cambiar la vida. Así que, quédese ahí por un segundo. Excelente. Preparamos atmósfera en esta noche. Hashem bendito. En esta noche solicitamos que seas tú Acompañándonos en medio de este tiempo de enseñanza Que todas las personas que van a estar ahí Escuchando y recibiendo Puedan tener vasija Para poder asimilar toda la verdad y secretos de esta bendita Torah Por tal motivo solicitamos que los maestros de la escuela superior Nos acompañen en medio de este estudio los maestros de la escuela celestiales nos acompañen. Los maestros de la escuela celeste nos acompañen. Los maestros de la escuela terrenal nos acompañen en este tiempo de enseñanza. Aplicamos el código el cual nos permite ensanchar la vasija. Aplicamos el código Lamet, Lamet, Hey. Lamet, Lamet, Hey. Preparamos recipiente. Se ensanchan los recipientes para poder recibir toda la luz de la bendita Torah. Lamed, lamed, hey. Activamos el estado de iluminación, Akla. El estado de iluminación acompañado de lo que es el código para poder evitar lo que son los contraataques, lo que es el desequilibrio que se trae, en el momento que comenzamos a enseñar y a revelar los secretos de la bendita Torah. Y decimos Agla, que es nuestro compañero. Agla, Agla, Aleph Kimel Lamed, Aleph, Aleph, Kimel, Lamed, Aleph. Y, y activamos inmediatamente el estado de iluminación. Mispa, mispa, mispa. Mem Sadik, Pei Sadik, Mem Sadik, Pei Sadik, Mispa. Conectamos el cerebro derecho con el cerebro izquierdo en esta noche para recibir toda la luz de esta bendita Torah. Y decimos Da'at, Da'at, Da'at. Aplicamos el código el cual nos permite accesar a los mundos superiores y poder traer los secretos, que activamos el código mem yud haf, mem yud haf, excelente, gracias familia por el momento que me conceden, ya estamos listos para comenzar, estamos con una gran expectativa, sé que Boreolam va a seguir iluminando nuestra mente, ensanchando nuestro recipiente para entender la bendita Torah. Confío de que todas las personas que se van conectando, tanto en lo que es mi plataforma de Instagram, TikTok, mi canal de YouTube, y todas las personas que por Facebook y también por Twitter eh, se van conectando, confío en Boreolam que su recipiente está listo para recibir toda la luz de esta bendita Torah. El día de ayer nosotros estuvimos hablando lo que es la parte introductoria de lo que tiene que ver con lo que es descubrir los secretos de la mística hebrea. Y ayer estuvimos hablando de forma profunda sobre algunas, algunos aspectos que son bastante necesarios eh, en lo que es nuestra vida para poder activar lo que es el estado de iluminación en nosotros. Había dicho eh, de que la palabra Kabbalah es un misterio y es de susto para las personas. Porque la gente no sabe ni entiende en qué consiste este término. Se ha mal utilizado y mal interpretado. Por tal motivo, cuando nosotros entendemos la raíz de donde procede esta palabra, vamos a entender el concepto de esta misma palabra. Decíamos... Que la palabra cabalá viene de una raíz la cual tiene que ver con lo que es cabal, que hace referencia a recibir. ¿Recibir qué? Recibir una sabiduría que no es de esta tierra. Había comentado de que este código que se había eh, encerrado en este término es demasiado importante para poder entender todos los aspectos de lo que es la bendita Torá. Sin lo que es este aspecto místico, no podríamos nosotros manejar los diferentes niveles de interpretación de la Torah. Por ende, Occidente en la actualidad solo maneja pequeños destellos de luz de lo que es la Torah escrita. Lo que le conocen como la Mikrah, Humash, todo esto solo maneja pequeño aspecto. Al conocer solamente un pequeño aspecto de esta parte, pues se queda totalmente limitado a lo que es el pensamiento y lo que es la realidad de esta bendita Torah. Por eso Occidente no puede trastocar la materia, ni puede trastocar lo que es el tiempo, ni puede manifestar lo que es una transformación conforme a lo que está establecido según el Dios de Israel y lo que es su bendita Torah. Pero el día de hoy nosotros queremos seguir desarrollando todo lo que son estos secretos y necesito que cada uno de ustedes pueda tener el recipiente preparado para que entonces pueda seguir absorbiendo todo lo que es la luz. Habíamos dicho que el Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo, desde la parte superior de lo que es el arca del testimonio o el arca del triunfo, desde allí es donde sale la voz. ¿Sale la voz de quién? La voz del Boreolam. Y decíamos que la manera en que sale es precisamente de en medio de la sala. Ayer estuvimos explicando de forma profunda un aspecto muy profundo y comentábamos de que esto tiene que ver con el aspecto que da, el aspecto que recibe, el aspecto masculino, el aspecto femenino, y que en medio de lo que es el pararse de frente y estar de frente, en medio de ello es donde se pro produce el oráculo profético. Por tal motivo, cuando nosotros entendemos estos aspectos, nos vamos a dar cuenta de cosas, que suceden en el momento que existe una unión entre hombre y mujer. Por eso es que el profeta Jejeskel o Ezequiel como nosotros lo conocemos, le fue mostrado una visión. Dentro de lo que fue su oráculo profético, este profeta tiene una visión profunda. La visión que tiene es, con una finalidad, pero la visión que tiene es uno de los mayores secretos de aquellas personas que conectan con lo que es la espiritualidad y logran activar el estado profético. Por tal motivo, por tal motivo, présteme atención, por tal motivo, a el profeta Ezequiel o Yehezquel, como se conoce, lo que le fue mostrado... Lo que le fue revelado se le conoce en el mundo hebreo como el Masé Merkabá. Masé Merkabah no es más que la disciplina o el arte del vehículo. se Merkabah, en una visión que tiene el profeta Yehezkel, lo que se le revela es la disciplina o el arte del vehículo. La Merkabah hace referencia al vehículo. Ese vehículo que se mueve, ese vehículo que transita, que va de un lugar a otro. La experiencia que tiene este profeta le es revelado uno de los secretos más profundos de lo que es la disciplina de activar el estado profético. Por eso es que el hombre, dentro de lo que es lo que es su composición dentro de lo que son sus órganos, posee dos pulmones. ¿Cuál es el secreto de los pulmones? Existe un secreto muy amplio, un secreto profundo. Uno de los secretos de los pulmones es que son las alas de las personas. Las personas para su espiritualidad requieren de lo que es el funcionamiento correcto de sus pulmones. Por eso es que nuestra alma, así como va conectando con la Torah, como va desarrollándose en todos los aspectos de la Torah, nuestra alma, poco a poco, lo que va haciendo es tomando control, dominio del cuerpo, y por ende, se adhieren, hasta el punto que se vuelven uno. Por eso es que todos los órganos de nuestro cuerpo nos dejan un mensaje, pero también son utilizados para lo que es la espiritualidad. No podemos tener espiritualidad sin lo que es nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, escuche bien, en óptimas condiciones. Si nuestro cuerpo no está en óptimas condiciones, vamos a tener un conflicto. Por eso es que en el momento que comenzamos nosotros a conectar con la bendita Torah de Hashem, nuestro cuerpo inmediatamente comienza a vivirse lo que es una transformación y por ende comienza a vivirse todo lo que tiene que ver con una sanidad profunda en todos los sentidos, aparte de que nuestros órganos juegan un papel o nos dan un mensaje específico de lo que tiene que ver quizás el trabajo que tenemos que hacer a nivel del alma, allí nuestro cuerpo nos va a ir diciendo exactamente dónde está la necesidad y dónde está la situación. Por eso es que el profeta Jehezkel lo que hace ver es una mercabá, es un vehículo donde habían unos seres vivientes esos seres vivientes se movían en la misma dirección que se movían estos vehículos. Esto es un secreto muy profundo que requiere de un nivel de conciencia muy elevado para poder entender todo, todo, escuche bien, todo lo que el Eterno había plasmado o codificado en la bendita Torah. Por eso, cuando nosotros comenzamos a entender todo esto, nos vamos a dar cuenta y vamos a ver cómo todo va a ir tomando sentido. Por eso, si nosotros no manejamos estos aspectos profundos de la Torah... Vamos a estar desconectados, sin entendimiento de lo que el Boreolam quiere transmitirnos, quiere compartir con nosotros y nos vamos a quedar solamente viendo un aspecto muy superficial. Por eso es que en Occidente eh, las personas eh, viven constantemente con situaciones de enfermedad. Esta, esto yo lo voy a estar explicando de forma mucho más profunda así como vaya desarrollando las clases pero ahora solamente estoy introduciendo estos aspectos y lo que estoy es creando un panorama, y ese panorama lo que va a crear es precisamente una plataforma para que usted pueda entender mi lenguaje y se pueda familiarizar con este lenguaje que es muy complicado, entonces en la visión aquellos seres se movían de forma recta, con sus alas extendidas. Asimismo, para conectar nosotros con la espiritualidad, para ir y volver, necesitamos de una buena respiración, necesitamos de buenos pulmones. Por eso, Nuestros sabios enseñan que los pulmones son las alas del hombre. Para que el hombre pueda elevarse a los mundos superiores, requiere, requiere, escúcheme bien, de un correcto funcionamiento de sus pulmones. Escuche esto. Por eso, a Jehezkel se le reveló el arte, la disciplina de lo que es el vehículo. En hebreo, esto se llama Maase Merkabah es una forma de disciplina para nosotros conectar con el estado profético y por ende poder traer un mensaje profético por eso es que la visión de Yehezkel incluía una descripción detallada del ascenso espiritual del profeta así como los obstáculos que enfrentó antes de poder escuchar la voz de Hashem cuando yo esté desarrollando lo que es el estado profético en su esencia, nos vamos a dar cuenta de que existen cuatro niveles que tenemos que atravesar para poder adquirir este estado profético. El estado profético que estoy hablando es el genuino, el que conecta con lo que se llama Nebuah Shelema. es la esencia de la profecía. No lo que hemos escuchado en Occidente, donde nuestra gente está haciendo cuento historia. No, no, no. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Le estoy hablando del estado profético genuino, genuino, según la Torá. Entonces, así como el profeta o aquel que está conectando con este estado va a enfrentar obstáculos y requiere de una disciplina muy profunda muy precisa, la cual Moshe Rabenu, en el momento de Har Sinai, la expresó y la compartió con Jehoshua también con los ancianos, y por ende, hasta el día de hoy, el pueblo de Israel se convirtió en guardián de estas instrucciones. Por eso, por eso, por eso, es que Occidente no ha podido conectar con la profecía en esencia. Solamente ha conectado con pequeños fragmentos. No con la profecía en esencia. Solo con pequeños fragmentos. Los cuales no le permiten ir más allá. Sino que se quedan hasta un límite. Por eso, cuando nosotros comenzamos a estudiar esto, a aprender esto, vamos a activar lo que se conoce como el bad call. Pero el bad call, yo se lo voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, si nosotros enfrentamos obstáculos para poder escuchar la voz de Hashem bendito, y cuando hablo de escuchar la voz de Hashem, estoy hablando en un sentido figurado. Porque... No quiero entrar ahí, pero tengo que decírtelo. Hashem no tiene boca. Hashem bendito no tiene forma. Él es la luz infinita. No podemos darle forma en, nuestro, en nuestra mente. Ni siquiera, ni siquiera, aunque hay expresiones dentro de las Escrituras, escúcheme bien, no podemos darle forma ni personificar al Creador, al Boreolam, porque Él es el Ein Sof. Él es la luz infinita. Él es el reactor nuclear. Él es el alma de todas las almas. Eso es Akadosh Baruj. Él es la supraconciencia. Él es el emanador. De Él proceden todas las cosas. Eso tenemos que tenerlo claro. Aunque tú encuentres dentro de, la, de lo que es Tanaj, que dice la expresión el anciano de día? Esas son expresiones que yo se las voy a explicar poco a poco para que ustedes puedan entender a qué se refiere el Tanaj. Cuando se hace mención de estas expresiones, no es porque el Creador tenga forma humana, ni tiene brazo, ni tiene boca, ni tiene ojo. No, sáquese eso de su cabecita. Él no tiene forma él es la supraconciencia, el alma de todas las almas. Él es el alma del universo. Él es el alma de todo lo que existe. Él es el alma de todo. Escondido en dimensiones, en un mundo, el cual solamente este mundo lo puede contener porque Él es la luz infinita. Eso es Akadosh Baruj Nada que ver con forma humana, nada que ver con un pensamiento de hombre, nada que ver. Las escrituras, el Tanaj, Torá, utiliza expresiones para que nuestra mente pueda ver la pintura que hacemos con nuestras palabras. Por eso, cuando nosotros vemos todo esto dibujado con palabras o con letras en las escrituras, tenemos que irnos más allá del sentido literal. ¿Por qué? Porque los sabios de Israel dicen que nada de lo que está escrito en la Torah es lo que aparenta ser. Por eso se requiere niveles de conciencia para entonces nosotros poder trascender, irnos más allá, para entonces nosotros poder extraer la mayor luz posible. Por eso en este oráculo o en esta visión, Yehezkel vio de forma explícita, todo detallado, cómo es que se produce el ascenso, cómo es que se da el salto del alma para llegar al estado profético. Todo esto lo vio en medio de la visión de lo que es el Maasem Esta visión fue tan detallada, pero tan detallada, que Yehezkel, en el momento que estaba viviendo de cautiverio, es allí donde él pudo entrar y accesar al estado profético. Présteme atención. Es la manera como él pudo accesar a ese estado. No obstante, escuche. Estas instrucciones de cómo entrar en este estado fueron reservadas porque se requiere de una disciplina y se, requ se requiere de lo que es la instrucción de un maestro para poder desarrollar esta disciplina. Se necesita un nivel muy alto de entendimiento para poder llevar a cabo, para poder poner en práctica toda esta disciplina. Por eso es que la espiritualidad no es trabajo fácil. La espiritualidad no es trabajo fácil. Los sabios enseñan, jajamín enseñan y dicen que la espiritualidad en el momento que comienzas a trabajar en ella llegará un momento donde tendrás que sudar. Si quieres conectar con la Torá, con la luz de la bendita Torah, los sabios dicen que comerás pan y beberás agua y dormirás en el suelo. Es decir, requiere de un esfuerzo, requiere de un trabajo profundo para poder trabajar todos los aspectos, tener la conciencia para acceder a los cuatro niveles de entendimiento. Todo esto lo vas a necesitar en el momento que quieras conectar con la Torah. Lo que le estoy diciendo es muy serio. Lo que le estoy comentando en esta noche es muy, pero muy serio. Por eso el resultado es que para poder llegar a la práctica de conectar, de ascender al estado profético, obligatoriamente tenemos que acudir a lo que es la tradición cabalística. El problema es que esta tradición quedó oculta por muchos años. No había recipiente para poder administrar el nivel profundo de lo que es acceder al estado profético. Quedó oculto. ¿Por qué? Porque Occidente no tenía recipiente para poder digerir toda esta luz y toda esta esencia. Por eso, Occidente solo se queda con la parte literal. Esa parte literal, amados, escúcheme, esa parte literal, aparte de que nos creas recipiente, si no tenemos una correcta interpretación, nos vamos a desviar, no le vamos a encontrar el, el sentido. ¿Por qué? Porque es un texto el cual se requiere nivel de conciencia para poder acceder a toda la luz que está escrita. Por eso es que al llegar la época del segundo templo. La llave de entrada a lo que es el estado profético. O a esta tradición. Fue transmitida a los últimos profetas. Y a los más grandes sabios. Del pueblo de Israel. Escúcheme. Fue transmitido a ellos. En los días del templo. Por eso es que para poder entender Tanaj. Para poder entender Torá. Nosotros tenemos que ubicarnos en lo que es el tiempo del primer templo o el segundo templo para entender el pensamiento. ¿Cómo func funcionaban las aliá, La subida a la lectura de la Torah. ¿Por qué se hace una aliá, ¿Por qué se utiliza? ¿Por qué son 54? ¿Por qué eh, existe un orden o lo que es el ceder? Todo eso tenemos que conocerlo para que entonces nuestra alma pueda darse un salto y ese salto pueda producir el recipiente necesario para contener toda la luz de la bendita Torah. Voy rápido porque dentro de una hora tengo otra transmisión, tengo otra transmisión. Así que estén pendientes porque viene algo serio por ahí. Estaremos hablando sobre el Tikkun. En la próxima transmisión que vamos a estar. Entonces. Présteme atención aquí. Venga conmigo. Présteme su oído. Eh, présteme eh, su entendimiento. Vamos aquí al pasito. Por eso. El conocimiento del Masé Kabá Solo se podía enseñar a un discípulo. de forma individual, uno por uno. Y estos tenían que ser hombres sabios. Hombres sabios. Para que a partir de su conocimiento, ellos pudieran asimilar, adherir, integrar, poner en práctica en su vida lo que era el concepto básico del Masé Kabah. De lo que es el arte del vehículo. Tenían que ser hombres entendidos. Por eso existía una restricción a la hora de estudiar estos secretos. La restricción que tenían era. Que necesitaba conocer Torah. Conocer toda la ética literal. Todos los aspectos literales necesitaban conocerlo. Tener 40 años de edad. Para poder tener su cerebro en la máxima capacidad de madurez para poder asimilar. Enseñan los sabios que a los 40 años el hombre, su cerebro ya está en lo que es la plenitud de la madurez. Por ende, no hay impedimento para que reciba luz. Luz de la bendita Torah y lo que es el alma de la Torah. Todo esto se necesitaba cumplir con vehemencia, de forma estricta. Tenían que ser hombres entendidos y sabios para poder, desde el propio conocimiento que habían desarrollado, poder entonces comenzar el camino para conectar con la parte mística. Escúcheme. Todo esto fue trayendo restricciones, fue restringiendo. ¿Por qué fue restringiendo? Porque se requería de un sinnúmero de cosas que no era tan sencillo conseguirlo. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, el hombre ha vivido, se ha vivido un proceso de evolución, No evolución, envolución. De retroceso, de caída de conciencia, de desconexión. A esa desconexión se le llama el exilio, el exilio de la Echechina. La mayoría de los hombres en Occidente están viviéndose un exilio, aunque estén en supuesta libertad. Se están viviendo el exilio de su vida. Escuche, Occidente se está viviendo el exilio de su vida. ¿Por qué? Porque los dos palacios del hombre están en un exilio. Palacio número uno, la boca. Palacio número dos, el órgano reproductor. Todos ellos están en el exilio. ¿En qué exilio te estoy hablando? Te estoy hablando de que se encuentran en una condición de esclavitud que se llama Misraim o Egipto. Egipto es una mente estrecha. Es una mente estrecha. Que no ve más allá. Esa es la realidad de Occidente. Y de mucho de lo que son Ben Adán. Hombres. La humanidad se lo está viviendo. ¿Por qué? Porque están en exilio. Cuando la Torah llega. La Torá se convierte en una conciencia. Cuando te hablo de una conciencia, te estoy hablando de un entendimiento. Al convertirse en un entendimiento, lo que hace es, comienza un proceso en tu vida. Y ese proceso que se comienza en tu vida, lo que hace es lo siguiente. Lo siguiente que hace es que comienza a sacarte del exilio, de la esclavitud, de una mente limitada de una mente estrecha de una mente escasa y ahí es donde tu alma está y está de forma sometida en el mundo de las clipot en el mundo de la cáscara donde la luz que el te dio no se ve está oculta tus virtudes están ocultas tus virtudes están ocultas en un sistema religioso en un pensamiento de religión, escúcheme, 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 porque aquí se paran las aguas. Todos los sistemas religiosos surgieron, número uno, para manipular el hombre, para mantener el hombre quieto, para mantener el hombre adormecido. Pero también las religiones no son más que el mundo de la cáscara, escondido en su máxima expresión. ¿Por qué? Porque la espiritualidad lo que hace es trabajar tu alma, producir en tu alma lo que es la creatividad. La capacidad de funcionar conforme a tu asignación, conforme a tu diseño. Esto es lo que hace, esto es lo que hace la espiritualidad. Darte la capacidad de ser creativo. Permitir que tu mente se ensanche, tu recipiente se expanda, tu visión pueda irse más allá. Pero la religión lo que hace es limitarte, encajonarte, establecer una serie de paradigmas, los cuales no te permiten ver más allá, una serie de dogmas, una serie de mentalidades que la Torah no establece, que la Torah nunca ha dicho, que la Torah nunca ha querido insinuar esto, sino que por causa de lo que es el pensamiento del hombre se han establecido montones y montones y montones de dogmas y montones de paradigmas que son lo que mantienen nuestra sociedad sumida. ¿Sumida dónde? En un mundo de cáscara. Por eso, cuando nosotros comenzamos a hablar estas verdades, las personas comienzan a decir, wow, ahora entiendo. Ahora comprendo, esto me, está dando esto me está haciendo sentido. Lo que comentas, maestro, tiene sentido. Comprendo ahora la razón, el motivo, el por qué. Tienes razón en lo que me dices. Ahora, no es que yo tenga razón. Es que tu misma alma está diciéndote claramente, es cierto. Esto ya yo lo había escuchado. Yo simplemente estoy recordándote tu posición. Estoy recordándote de dónde tú procedes. Recordándote que tú eres... La sombra de Loquín eres el Seleme Eloquín. Eres la sombra de Eloquín aquí en la tierra. Pero tu creencia. Tu forma de ver las cosas te han mantenido cómo te han mantenido en una posición y esa posición que te ha mantenido, te han sacado, te han secado energéticamente. Estás vibrando en una frecuencia muy baja, no en la frecuencia que Akadosh Hu, el santo bendito sea ha dicho todo esto por causa de un sistema religioso. Este sistema religioso lo que hace es mantener las personas aquietadas, tranquilitas, eh, funcionando en piloto automático, conectando a lo que es la fuerza astral, conectando a lo que es el DIN, conectado a estos aspectos. Pero por eso Abraham Abinu se convirtió en el primer hebreo, en el primer ibri el cual saltó al otro lado, cruzó al otro lado, salió de una condición que le conectaba con la fuerza astral y por ende conoció Torah, su secreto. Y al conocer secretos de Torah, se fue por encima, cruzó al otro lado, pasó al otro lado y dejó de ser, no hombre, no, usted no me está entendiendo hoy, dejó de ser Dejó de ser y dejó de funcionar en lo que se conoce como piloto automático. Por eso es, por eso es, que cuando nosotros comenzamos a recibir esta luz, nuestros sentidos se vuelven agudos. Nuestros sentidos se vuelven muy, pero muy agudos. La sensibilidad espiritual comienza a activarse en gran manera en nosotros, hasta el punto que podemos ver lo que es verdad y lo que no es verdad. Por eso, cuando nosotros analizamos los hechos históricos, de esto que te comento, en lo que es el Maceb Merkabah, o lo que pudo ver Yehezkel o Ezequiel, como lo conocemos, nos vamos a dar cuenta de un sinnúmero de cosas. ¿De qué nos vamos a dar cuenta? De que esta arte, este arte fue escondido, fue reservado, restringido solamente para un grupo. Pero ahora lo que el Eterno está haciendo es dándonos un salto de conciencia para que el, nuestra gente comience a, a, a recibir y asimilar todas estas verdades que son verdades cósmicas. No tiene que ver con un pensamiento religioso. Tiene que ver con una realidad espiritual. Tiene que ver con una realidad espiritual que rige todo el universo, que rige todo lo que existe y que fue establecida por el Creador. Por eso, desde ese momento del segundo templo es donde viene la destrucción de éste. Cuando llega la destrucción del segundo templo, el imperio romano, escuche bien, comenzó a perseguir. ¿A perseguir a quiénes? A los maestros de Torá, a los maestros de Kabbalah, a los maestros místicos. Todos comenzaron a ser perseguidos. ¿Por qué? ¿Por qué el imperio romano lo perseguía? ¿Por su linda cara? No. Por, 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 por sus por su arte. No. Lo perseguía. Por la sencilla razón de que existen fuerzas que se encarnaron en esta dimensión y trajo una influencia sobre ello para perseguir el secreto, para perseguir la esencia, el conocimiento de lo que es la Torá escrita. Escuche, la Torá escrita es como el cuerpo, pero el contenido «Lo que conocía el pueblo de Israel se le llama el secreto. Las naciones no lo tenían. ¿De qué te vale tener un cuerpo sin vida? ¿De qué te vale tener un cuerpo y este cuerpo está inerte? No tiene movimiento. No, tra no puede trastocar la materia». No puede trastocar el tiempo. No puede trastocar el hombre para traer transformación. No puede convertirse en un instrumento de creación. ¿Por qué? Porque le hace falta el secreto. Le hace falta el alma. Por eso Occidente solamente tiene el cuerpo. Pero Israel tenía la esencia del alma. Del conocimiento de este documento sagrado llamado Torah. El cual activaba el hombre... En su estado profético le daba el salto de conciencia, traía la respuesta necesaria para que el hombre pudiera vivir en paz en este mundo. Todo el caos que existe hoy en día han sido por causa número uno de las religiones, la mala interpretación de este documento la mala interpretación la mala traducción que existe de este documento todo esto son lo que han traído grande guerra por tal motivo el imperio romano comenzó a perseguir a todos los maestros de torá a todos los maestros místicos, comenzó a perseguirlo hasta exterminarlo. Muchos de ellos se vivían y se iban por las cuevas y vivían como ermitaños. ¿Por qué? Porque estaban guardando y atesorando un documento el cual es de vital trascendencia para lo que es la humanidad. Por eso es que a Israel se le constituye, se le constituye el administrador de este documento sagrado. Eso es lo que acontece con Israel. Se le da el beneficio, la responsabilidad de administrar este documento. Era Israel que tenía que repartir los secretos, la manera en cómo funciona este documento sagrado. Era Israel que tenía que hacerlo. Por eso es que tenemos época. Todo esto que le estoy hablando es historia tenemos época donde aparecieron muchos de los mártires. Entre ellos se encontraban 10. A finales de lo que era la preservación, de lo que era la tradición cabalística, la manera de, en, en, en que teníamos que conectar con lo que es el estado profético. Todo esto fue perseguido. Fueron persecuciones tan profundas que hasta la tradición oral de la Torah y su revelación, también se vio bajo este asedio, este ataque. Por eso, todo esto se fue olvidando. Todo esto eh, tenía, casi tenía lo que era la oportunidad de desaparecer. El problema es que la tradición oral no se puede, no se podía escribir. Pero como había crisis, como había una situación de persecución, todos los rabinos acordaron en... Escribir el eh, escribir toda la tradición, pero sin su explicación. Escúcheme el día de hoy lo que le estoy diciendo. Escribir lo básico, el concepto, pero sin explicación. De ahí es donde surge el Mishnah, de ahí es donde surge Gemara, y, con, y Surgen todas estas cosas que lo vamos a ir detallando en el desarrollo de todas las clases que se, se aproximan. Recuerden que estamos comenzando lo que es este módulo donde estamos hablando de los secretos de la mística hebrea. Por eso es que tenemos un sabio, un rabí, llamado Rabí Akiva, el cual era un maestro de un nivel, pero de un nivel, un señor nivel. Rabí Akiva recibió la tradición por parte de sus maestros. Él fue considerado el más grande de los sabios. Oiga bien, Rabí Akiva. Uno de los más grandes sabios de su generación fue un maestro tanto de la Torah oral revelada como de lo que era también la parte esotérica, la parte mística. Rabí Akiva fue uno de los receptores de la tradición mística de la Merkabah. Este hombre tenía un nivel tan pero tan alto, escuche, pero tan alto que le atribuían la escritura del libro de la formación, el Sefer Yesirá. Se la atribuían a Rabí Akiva. Todos sabemos que fue Abraham. Todos sabemos que existen diversos Sefer Yesirá. Pero que todo esto fue escrito así a, a propósito porque existe un secreto dentro de todas las versiones de lo que son los Sefer Yesirah. De forma de poder los sabios del tiempo, porque estaban siendo perseguidos y todo esto, para ellos mantener lo que era la pureza, lo que era el secreto escondido del Sefer Yesirah, se escribieron varias versiones, se reescribieron. Pero el asunto es, escúcheme lo que le voy a decir, porque esto quizá usted no lo va a escuchar, quizá en uno que otro maestro. Escuche, 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 escuche. El Sefer Yesirá, hay varias versiones. Es un documento pequeño, pero muy profundo. El problema es que para poder entenderlo hay que hacer un diccionario. Y ese diccionario, ese lenguaje, esa manera de entenderlo, solamente lo conocen los sabios que conectan con la parte mística profunda. Escuchen. ¿Por qué ellos lo codificaron? ¿Por qué ellos eh, escribieron las cosas en desorden? A propósito. Para que este libro no cayera en malas manos. Por eso es... Por eso es que existen personas del otro lado conectadas al Sitra Jara, que ellos quieren conectar con el Sefer Yesira y su secreto, pero como no tienen la instrucción de cómo funciona, de cómo organizarlo, ni tienen el diccionario de en qué consisten las expresiones, por eso en el momento que ellos lo utilizan, lo que hacen es conectar con otra fuerza. Aquí es donde vemos la necesidad de conectar con una fuente correcta, con un maestro correcto, para que usted no se vaya a conectar a una fuente incorrecta. A Rabí Akiva le fue atribuido este documento. Oiga el nivel de Rabí Akiva. Estamos hablando de cualquier persona. Su nivel era demasiado alto. Le atribuyeron este libro de la formación. El cual es uno de los libros más antiguos. De lo que es la parte mística. Esta mística. Rabbi Akiva fue que la comenzó a transmitir. En un formato preciso. Oiga el nivel. oígame el nivel que tenía este hombre. Agarró. Recibió la expresión cabal. Recibió la sabiduría. Entonces viene y le da formato. ¡Wow! Facilitando. Lo que es la interpretación precisa. Que requieren las almas para poder digerir el nivel de la enseñanza. Oígame bien. Por eso es que cada uno de los sabios que por mucho tiempo ha venido estudiando lo que es la tradición oral lo que es la Torah oral y la escrita han dejado un legado una vía de acceso para que nosotros podamos comenzar o atravesar el camino que ya ellos atravesaron y nosotros también aportar a lo que es la revelación del documento sagrado lo que estamos haciendo el día de hoy es sacando extrayendo es una revelación la cual se comenzará a almacenar automáticamente por los malajín que están con nosotros escuchando ellos comienzan a almacenar todo lo revelado y lo comienzan a guardar en el disco duro cósmico por eso en esa en esa época otro rabino de mucho renombre llamado Rabbi Nehunia Benacaná Y sus discípulos. ¿Qué hicieron? Tomaron otro documento llamado el Sefer Habair, el libro de la iluminación. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? comenzaron a darle formato y comenzaron a presentarlo a las personas que eran aprendiz, que estaban en el proceso de iniciación, que estaban en el proceso de conectar con la espiritualidad. Estos hombres le dan formato, estos hombres comienzan a organizar todo hasta el punto que comienzan a revelar por causa de la persecución que se había dado, ellos comenzaron a la vez a revelar secreto a otros posibles pupilos. Otros hombres sabios que iban a seguir la tradición, que iban a llevar la tradición. Recuerden que ayer yo les decía a ustedes que el primero que recibió todo esto secreto fue Moshe Rabenu en Har Sinai. Moshe Rabenu, escuche, la secuencia, le entregó esta sabiduría y secreto a Jehoshua. Jehoshua se lo entregó a los ancianos y los ancianos se lo entregaron al pueblo. Así es como funciona esto. Esto se comparte en pequeños grupos. Por eso a los que conocen estos secretos se le llaman Baal y que hace referencia a los poseedores del secreto, los que conocen la razón y el porqué de las cosas o aquellos que son poseedores del nombre también se le llama. Entonces, présteme atención y estoy casi finalizando por el día de hoy porque voy a transmitir una próxima enseñanza con otros maestros. Los que quieran seguir viendo o ponerse al día pueden entrar en mi canal de YouTube. Y ahí yo tengo la enseñanza pasada y esta va a quedar también allí colgada. Entonces, otro libro de gran trascendencia que Occidente no tiene ni conoce es el libro llamado Los Aposentos Celestiales. En este libro también se comparte en secreto de cómo activar el estado místico, el estado profético, perdón. La manera de ellos organizar estos, estos libros, guardarlo, escribirlo, guardarlo, organizarlo, es para que esto no se pierda. Pero la explicación de dicho libro, incluyendo de la Torá, se pasa de forma oral. De forma. Donde se conecta maestro. Y se conecta su alumno. Por eso es. Que existe otro documento. El cual. Occidente. No lo acepta. No lo recibe. Occidente. No Totalmente en contra, se llama este documento el Zohar Akadosh. Sin embargo, el Zohar Akadosh, enseñan lo sabio, es el alma de toda la Torah. Junto con los escritos orales, ¿a quién le fue revelado este documento llamado Zohar Akadosh? Sin una interpretación y conocimiento de Soar no se puede tener una interpretación profunda de la Torá. El Zohar Akadosh, que por aquí el libro lo tengo ahí. El Zohar Akadosh, el Zohar Akadosh, escuchen. Todo el contenido de la Torá está allí. Es un comentario. Shalom a todos los que se van conectando, Baruch va. Bienvenidos a todos. Es un comentario de alto nivel. Es uno de los pilares que enseña al hombre el secreto de la bendita Torah. ¿Quién recibió este código? Quien lo recibe se llama Rabbi Shimon Yohai. Alrededor del año 135. Rabí Shimon Bar Yojai. También fue perseguido. En una época turbulenta. Y fue perseguido por los romanos. El imperio romano. Más adelante le estaré hablando. De este imperio. Y le voy a decir en qué consiste. De dónde viene. El imperio romano todavía está activo el día de hoy. Su fuerza procede. De la serpiente. Del Gang Eden. Y sus antecesores. De ahí es donde viene. El imperio romano. Y la fuerza que hoy en día. Todavía opera. Por eso. Todos estos maestros eran perseguidos. ¿Por qué? Porque querían eliminar el secreto. Querían eliminar. Escuche. Si se elimina Israel. Si se elimina a los maestros la enseñanza profunda no se puede dar. Si eliminas al que tiene el secreto, por eso, por eso, estas cosas no son recibidas con facilidad. Por eso a lo que enseñan lo que es la escuela profética no lo reciben con facilidad. No lo entienden ni lo van a entender. Lo que enseñan las escuelas profética son poco comprendido. Y ahí es donde viene la persecución. Esa persecución es para esconder, eliminar el secreto. Pero sin el secreto o el alma el cuerpo no cobra vida. Por eso, el cuerpo llamado Torah, sin el secreto, solamente es una historia verídica que abarca toda la ciencia. Sí, pero cuando tú le pones el contenido, cuando tú trabajas los aspectos eh, secreto que es el alma, que no se ve, automáticamente todo comienza a cobrar sentido. Por eso los que son transmisores, escuche, escuche, escuche hoy, los que transmiten la escuela profética que comenzaron con Moshe Rabenu serán perseguidos. Serán perseguidos. Rabbi Shimon Bar Yochai tuvo 13 años en una cueva donde recibió el Zohar a Kadosh junto a sus hijos y algunos discípulos. Narra una historia de Rabbi Shimon Bar-Yohai. Y estoy aterrizando, son las 10 y 30. Y el tiempo se acabó aquí en Instagram. Narra la historia que el suegro de Rabbi Shimon Bar-Yohai, en una ocasión a escondida lo vio. Y al verlo se sorprendió, porque Rabí Shimon Yohai estaba muy delgado. Él estaba viviendo en una cueva húmeda, complicada, con sus hijos y estudiantes. Solamente estudiando Torah, observando Shabbat y recibiendo, recibiendo un documento, una revelación de la Torah. Cuando su suegro lo vio y dijo, wow, lamento que mis ojos tengan que verte así. Rabin Shimon Bayohai le dijo, si no fuera por este aspecto que tengo, hoy en día no tuviera la revelación de un documento que trasciende todo el conocimiento que tenemos de aspectos básicos de este documento sagrado. Pero en este momento a mí me ha visitado diferentes maestros de la escuela, de la Real, de la Gran Academia, de la Real Academia que se encuentran en el, Oba, en el olama va, Han venido a ayudarme, a enseñar, a aprender, a revelar secretos profundos de Torah. ¿Vale la pena estar delgado 25 veces? Diría Rabbi Shimon. Si no hubiera sido por eso, no tienes revelación de este documento sagrado. Entra en mi canal de YouTube, la gente de Instagram. Entonces, entonces, unos minutos más y me voy. Entonces, 13 años en la cueva, viviéndose una condición, escondido, siendo perseguido, lo que había recibido de su maestro, pero que también fue recibiendo en la cueva, durante ese periodo recibió la inspiración de Ruach Jacodesh. Ruach HaKodesh le reveló su máxima obra y se hizo digno de recibir esta revelación donde también recibió visita de malajín, visitas de conciencia, los cuales le instruyeron para poder redactar este documento. ¿Por qué? Porque en ese entonces, por causa de la persecución, se corría el riesgo de que estas verdades fueran olvidadas. Fueran olvidadas. Quiero dejarlo hasta ahí, en esta noche, y estén pendientes porque voy, voy a estar en otra transmisión donde voy a estar hablando sobre el Tikkun, la corrección. Tikkun Olam, lo que es la corrección a nivel mundial. Así que pendiente mi gente, el lunes, una vez más retomamos las enseñanzas. Este fin de semana, pues ya viene Shabbat y ya nos vamos preparando para todo lo que viene. Espero que esta enseñanza haya sido de mucho beneficio para todos ustedes. lo que quieran verla completa, repetirla, entre en mi canal de YouTube, donde estará colgada esta enseñanza, y el nombre del canal es Torah HaZot. Así que cualquier información está aquí también en TikTok, que te lleva directamente a mi canal. Sígame, y vamos a estar compartiendo cantidades de enseñanza. Así que me despido en esta noche. Baide de ver a Donai al muchel da de ver el Arom del banal amor cote barejue Beney Israel amor la gem y barejeka Donai beish mereha y aíra Donai Panabeleja bijuneka Yisaja Donai Panabeleja bayasemblecha Shalom besemuel Shemiel Bené Israel baanía barejem que el eterno Dios de Israel sea con cada uno de ustedes dirigiendo sus pasos dirigiendo su vida agradezco y confío de que cada uno de los presentes Estarán conectando con toda la esencia de la bendita Torah. Conocerán, se convertirán en maestro de alto nivel, de alto calibre. Confío que así será. Confío que mis ojos lo verán. Y que el malajamabe no tenga derecho a tocar sus vidas, ni a tocar sus proyectos, ni nada de lo que pertenece a ustedes. Así que me despido su amigo Joseph. Shalom, shalom. Nos vemos el lunes. Si Hashem bendito me presta vida y salud. Seguimos estudiando. En el canal hay muchísimo material. Hay muchísimas enseñanzas. Aprovechela al máximo. Laila Top. Estamos listos en esta noche.